1: Radio. La oss være helt ærlige. De alle fleste av oss er fryktelig dårlige til å diskutere.
0: Alle vet jo det at det beste er å være på fjell på ska?
1: Det er jo ikke noe argument at alle vet at det er best å være på fjellet. Altså dette nekter å diskutere lenger. Åh, klassisk. Så barnslig. Vi klarer sjeldent å holde oss i saken, angripe hverandre fremfor sak, tolker hverandre i verste mening, og ender derfor med å ta ting veldig personlig. Ikke sjelden ender diskussionen i en krangel. At det var jo ikke det jeg mente. Nei, hva mente du da? Det er jo ikke så lett å forklare det når du roper så fort. Jeg roper ikke, jeg snakker med høy stemme! Mange orker rett og slett ikke å ta diskussion. Må det være sånn? Jeg heter Einar Døenger Bøhn, og professor i filosofi og universitet i Agder. Jeg mener at hva som er en god diskusjon burde vært pensum. For hvis vi alle var bedre til å diskutere, så hadde vi ikke bare oppnått bedre kunskap men også blomstret mer som mennesker. Kall mig naiv, men jeg tror faktisk akkurat det. Studie av som utgjør en god diskusjon er heldigvis ikke rakketforskning är faktiskt överraskande enkelt. Mange klarar allikevel inte att hålla en god diskussion gående. Jag tror det skylles på olika psykologiska mekanismer som spiller in när vi är samman. Vi är sociala väsener, upptagna av varandra och ikke minst upptagna av att inte miste ansikt. Vi försvarar oss därför så gott vi kan. Och diskussionen handlar fort om någont än själva saken. I sosiale sammenhenger sliter mange i tillegg med usikkerhet og tanker om at de ikke er gode nok. Vi er derfor livredde for å drite oss ut. Dette kan lett ødelegge en diskusjon. I denne episoden skal jeg derfor lage tre kjøreregler for en god diskusjon. Eller kanske vi ska kalle dem fjellvetteregler? Forestil deg at du drar på hytta på fjellet med noen venner. På turen har vi Kristian den saklige, God dag! Pia, den personlige. Hallo, du där? Och Einar, den konfliktskia. Tiptopp! Vel oppe på hytta vil det gå en tur opp på en fjelltopp. På veien opp snakker dere løst og ledig om alt og ingenting. Det är skikkelig god stemning.
0: <går> å, så deilig å dra på tur! Ja.
1: Forløpig är det ikke noe vi bør kalle en diskusjon på gang. Men så blåser det opp til uvær Og Einar den konfliktskyet sier Det er ganske mørke skyer der borte Hvor långt er det egentlig tilbake til hytta? Kristian den saklige svarer Æsj, jeg skulle tatt på meg noe annet enn de joggeskoene Pia den personlige sier Det er dumt med den mobilfri turen nå da Kan vi ikke bare snu og gå tilbake? Jeg vet ikke hvor den stien vi kom fra er Vi gikk jo en litt annen rute enn det jeg pleier Flaks at jeg DNT-medlemskap Samtalen går nå kjapt fra å handle om alt og ingenting til å bli en diskusjon om hvordan vennene skal komme seg ned fra fjellet før været blir for ille. Det er nå, når diskusjonen handler om noe viktig, at kjørereglene for en god diskusjon også blir viktige. Men før vi ser på reglene er vi nødt til å forstå hva en diskusjon er og ikke er, eller bør og ikke bør være. Ja, får hva er egentlig en diskusjon? Det er lett å tenke at en diskusjon er en krangel. Men det burdde det ikke være. I hvert fall ikke en god diskusjon. Her hører du hvordan det fort blir når ellers voksne folk møtes for å diskutere på radio.
0: Ja, og jeg mener at du, du okay. Nei, nok kan no kan du, kan du til stil litt igjen. Ja. Jo, ja, okay, Men det er ikke så konstruktivt. Jo, jeg
1: har altså ikke. fått snakke ferdig ja. da. Det er helt er djupt osakligt. Vad talar du sakligt? Åh,
0: den heter absurd påstående. Ja, men jag det är som snacker. Det är en helt absurd påstående. Vem är du nu? Kan jag dig när jag är som snacker. Ja.
1: Du påstander. sitter här och lever skamlöst. Ja, men du du, du, du exempel inte en ukesid sedan du körde. Du Som att under vi förklarar det ja. vet stop, stop. ingen hører något som helst ta en av gången. Kan vi försöka och hålla oss till uh, till uh, saken kan vi försöka? Ordet diskusjon kommer fra latinske diskutere, som betyr noe av å undersøke og slå i stykker eller riste fra hverandre. Og det er jo litt det vi prøver på når vi diskuterer. Å riste saken fra hverandre. Det er også det den greske filosofen Sokrates er kjent for. Han gikk rundt i Aten og kvarrellerte med alle og enhver. Sokrates var spesielt god på å alltid stille riktige spørsmål slik at vi så saken fra en litt ny og annen vinkel. Han var også god på alltid holde seg til saken. Målet var en god diskusjon som ga alle involverte mer innsikt. Disse diskusjonene ble skrevet ned av Sokrates elev Platon for cirka 2400 år siden. Noen av de beste og mest interessante diskusjonene finner du nettopp i disse sokratiske dialogene. I god gammelags sokratisk ånd kan vi se si at en diskusjon ideelt sett bør være en samtal om en sak med det mål å forbedre vår felles forståelse av den saken. En god diskussion slik jeg tenker på det her er derfor noe litt annet enn bare en hyggelig samtale. Det var nok ikke alltid de sokratis diskuterte med synes selve diskusjonen var en hyggelig affære, for han stilte hele tiden spørsmål ved hvordan de egentlig visste det de sa. En sånn person kan være veldig irriterende. Det er lett å grave seg ned med slike «hvordan vet du det?» spørsmål, uten at vi kommer oss opp igjen. Få se for deg noe du tror du vet helt sikkert. Still deg så spørsmålet om hvordan du vet det. Fortsett å stille det spørsmålet for hver begrunnelse du gir. Du blir overraskende fort avkledd. Hettipröklarar en 2-3 runder för det stopper upp eller du bara börjar att jämta dig själv. Jag anbefallar dig att pröva. Tänk tillbaka på våra vänner på fjelltur. Hurdan vet de för exempel att det blåser upp till uvär? Einar sa att det var mörka skyr på himlen. Det är ganska mörka skyr där borte. Hur långt är det egentligen tillbaka till hytten? Men hurdan vet Einar att de skynne medför uvär? Allerede her begynner nok begrunnelsen å bli noe tynn for vanlige folk. Hadde Kristian vært Sokrates, ville han spurt. Men hva betyr egentlig mørkeskyr? Einar ville svart at det pleier å bety dårlig vær. Sokrates ville ikke gitt seg, og han ville spurt hvordan Einar kan vite dette så sikkert. Til slutt blir Einars svar skyldig. Kanskje tenker du at Einar kunne svart. Det vet jeg er basert på tidligere erfaring med mørke skyer. Men da blir bare neste spørsmål. Hvordan du egentlig vet at du kan stole på din tidligere erfaring? Og sånn fortsetter det til vi er dypt inne i tunge filosofiske spørsmål som ikke lenger har noe med vær å gjøre. Det er ikke så lurt å havne der når du begynner å blåse opp til uvær. Moralen er at det er viktig å lete etter begrunnelser for det vi påstår, men på et tidspunkt må vi også slutte å stille spørsmål ved hvordan vi vet noe, og heller stole på de begrunnelsene vi har funnet så langt. For å si det på en litt annen måte, venn i tide, det er ingen skam å snu. Det handler som vi ska se om å på best mulig måte oppnå kunskap og søke sannhet, men uten å miste saken av synet. Och hvordan skal du klare det? jo, da må du følge kjørereglene, eller fjellvetreglene, som jag skal lære dig om i denne episoden. Følger du disse reglene, da blir allt mye bedre. Jeg lover. Vi er tilbake på fjellturen. Du brygger altså opp til uvær, og Kristian, Pia og Einar må diskutere hvordan de ska komme sig ned fra fjellet så fort som mulig. Hvordan bør denne diskusjonen forløpe? Hvordan Saklig Kristian, tror han vet råd. Men, men dere, vad om vi da går tilbake til den verden som jeg så for et par kilometer siden, og finner vi den, så er det bare rett til høyre? Her bruker Kristian første kjøreregel i en diskusjon. Å være saklig. Å være saklig handler først og fremst om å holde sig til saken. Ikke skifte tema og begynne å snakke om noe annet midt i diskussionen. Vi mennesker er sosiale vesener, opptatt av hverandre og hvordan vi fremstår. Det er derfor lett å la seg distrahere av det sosiale spillet i en diskusjon, og dermed flytte fokuset veck fra sakens kjerne. En god diskusjon handler om å unngå slike usakelige distraksjoner, og heller holde sig til saken. Dette er det ikke alle som syns er like lett. Pia, den personliga begår en klassisk feil ved å gå på mannen heller enn baden. Gå. Men hallo dere! Hørte dere vad jag sa? Altså, vi må gå tilbake til den varden jeg så for et par kilometer siden.
0: Og finner vi den, så er det bare rett til høyre. Altså, du trenger ikke være så
1: aggressiv i tonen. Det er veldig viktig å holde humør oppe mens Einar den konfliktskye assosierer relativt fritt hit och dit med forskjellige tanker for å unngå konflikt. Nei, men Pia, du kan ikke gå den veien Æ, okay, som du tenker. Ok, ok, dette en gang da jeg var liten. Da var alle gjennom å følge høyspøntmassen. Da var det ingen som kranglet. Hæ? Det gir jo mening. Nei, Jag bare... Jeg tror vi alle ser at dette fort ikke blir en optimal diskussion. Hvis hensikten er å diskutere hvordan man ska komme seg ned fra fjellet, så er både Pia og Einar ganske usakelig, bokstavlig talt. De håller sig nemlig ikke til saken. Det som er litt trist, men sant, er at selv om Kristian er saklig, betyr ikke det at det han sier automatisk er sant. Man kan være saklig, men han likevel si usanne ting. Finner vi varden, så er det bare rätt til høyre. Selv om detta er saklig, kan det Kristian sier her faktisk være feil. Og Einar som assosierer hit og dit, det minner meg om en lignende gång da jeg var liten, da var alle enige om å følge høyspentmastene. Kan ved et UL foreslå riktig vei ned? Ja, i teorien kan faktiskt den usakelige ha mer rätt enn en saklig. Selv en blind høne kan finne mat etter Men resultatet vil da hvile på flaks, og det er ikke en god strategi i lengden. Når det gjelder å diskutere hvordan man skal komme seg ned fra fjellet i livet, er det derfor ikke en god idé å begynne å associere fritt mellom tanker og innspill for å unngå konflikt. Eier heller å begynne å diskutere person heller en sak. Første kjøreregel for en god diskusjon er derfor Vær saklig. Da er det klare for regel nummer to. Som vi har hørt, saklighet er ikke nok for å oppnå en god diskusjon. Det andre som må til er argumentasjon. Den andre kjøreregelen er derfor simpelthen å komme med gode argumenter. Detta er hovednøkkeren til all god diskusjon. Følg godt med nå. For vad er egentlig ett argument? Ett argument er enkelt fortalt bare en begrunnelse for en påstand. Litt mer teknisk sier vi i filosofin at ett argument er en rekke påstander- hvor av den siste kalles konklusjonen, og alle de andre kalles premisser. Jo mer premissene støtter opp under konklusjonen, jo bedre er argumentet. For å gjøre det enda enklere, så kan jeg informera dig om att det bare finnes tre typer skikkelig gode argumenter. Jeg skal nå gi eksempler på alle sammen. La oss gå til våre tre venner i fjellet. Her er Pia den personliga
0: «Og jeg begynner bli redd! Vi må finne veien ned nå!» «Vent da, jeg skal finne kartet!»
1: Pia inser at været begynner å bli uttrykt, og derfor begynner hun å bli litt eksistensielt stresset. Mens Kristian leter etter kartene han er sikker på at han pakket, begynner Pia den personlige å argumentere.
0: «Alle stier på en fjelltopp leder jo nedover, og, og siden vi nå står på en sti på en fjelltopp, da må jo denne stien også lede nedover!»
1: Her gir faktisk Pia et veldig godt argument. For hvis alle stier leder nedover, så må jo også denne stien lede nedover. Dette argumentet har en slik form at hvis alle premissene er sanne, så må også konklusjonen være sann. Detta er akkurat det samme som å si at hvis konklusjonen er usann, så må minst ett av premissene også være usant. Så hvis du er uenig i konklusjonen, så er det enkelt og greit bare å finne vilket premiss du er uenig dette är den første og beste typen argumentasjon, nemlig det vi kaller deduktiv eller logisk gyldig argumentasjon. Logisk gyldig argumentasjon brukes ofte i matematik, men også av og til i hverdagen. Men da som regel godt fördekt og uten at vi tänker over det. Husk at Pia argumenterte som følger. Alle stier på en fjelltopp, leder nedover. Denne stien er en sti på en fjelltopp, derfor må jo denne stien også lede nedover. Det er verdt å skrive ned dette argumentet og tenke litt på det. For hvis alle fjelltoppstier leder nedover, og dette är en fjelltoppsti, så må vel denne også lede nedover? Sagt på en lite annen måte, klarer du å se for deg at alle fjelltoppstier leder nedover, og at dette är en fjelltoppsti, men han likevel ikke leder nedover? Nettopp. Det går simpelt enn ikke. Pia ga rett og slett et bunnsolid argument. Vis premissen er sanne, så må konklusjonen også være sann. Som er det samme som å si at hvis konklusjonen er usann, så må minst ett av premissene også være usanne. Det finns ingen annen mulighet. Det er en grund til at denne typen argumentasjon ofte brukes i matematik. La oss nå se på den andre typen gode argumenter. Det finns nemlig også gode argumenter som ikke er logisk gyldige. Da må vi tilbake til våre venner på fjellet. Kristian er halvveis optimist. Ja, er Men du, ja, hallo, hallo dere. Altså, jeg har jo omtrent vokst opp her oppe, og jeg er sikker på at når jeg ser den stien rätt ved Varden, så finner jag den raskeste veien ned. Der har jag gått så mange ganger før. Kristian den saklige hevder altså at hvis de bare finner stien ved Varden, så finner han raskeste vei ned. For det har han gjort mange ganger før. Her bruker Kristian det vi kaller induktiv argumentasjon. Han bruker tidligere erfaring till å si om hvordan de også denne gang skal komme seg ned fra fjellet. Induksjon handler om att generalisere utover ett begrenset utvalg. Her gjelder det å være forsiktig, for dette kan gjøres på både gode og dårlige måter. Kristian argumenterte på den gode måten. Jag har ju en vokst opp her oppe, og jeg er sikker på att når jeg ser stien rätt ved varden, så finner jag den raskeste veien ned. Der har jag gått så mange ganger för. Men så rätt efter kastar Pia sig in i diskussionen och säger:
0: Men det Nej, det om någon, jag hörte om någon som blev fångad av dåligt på fjellet och de frös ihjäl. De kommer därför också helt säkert att frysa
1: Här generaliserar Pia från ett tillfälle där någon döde till att det också väl gäller närvarande tillfälle. De tre vännerna på fjellet. Detta argumentet är tynne grejer. Her støtter ikke premisset særlig godt opp den mer generelle konklusion. Hørte du hvorfor Kristiansen generalisering var bedre enn Pia sin? Det som skiller et godt fra et dårlig induktivt argument er nemlig at generaliseringen må være basert på ett så såkalt representativt utvalg. Hvis man for exempel bara har gått noen få stier ned fra den ene siden av fjellet, og ut fra det konkluderer man at stien man nå står på sikkert er som dem, så er ikke konklusjonen særlig godt støttet av premisset. Hvis man derimot har gått mange stier på mange sider av fjellet, og ut fra det konkluderer at stien man står på er som dem, så har man ett litt bedre argument. For å illustrere den tredje og siste typen gode argumenter, skal vi nå se om Kristian finner kartet sitt. Har dere sett kartet? Nei. Kartet ligger alltid i denne sekken jag er sikker på at jeg hadde det da vi startet på turen Jeg har ikke sett noe kart Du har sikkert surret deg vekk da Bare sikkert leter litt mer Kristian leiter och leiter Men finner ikke kartet Kartet är borte Vad kan ha skjedd? Han begynner å diskutere med seg selv som følger Noen har tatt kartet Men jeg klarer ikke å se for meg hvem det skulle vært Eller Jeg har mistet kartet ut av sekken da vi spiste Hva? Jeg drev jo rotet ned i sekken etter termosen. Men kartet ligger jo i en lukket lomme vanligvis, så det er jo også rart. Nej, jeg må ha glemt på hytta. Det gikk litt fort da jeg pakket. Samtidig så, kartet pleier jo å i sekken som et fast inventar. Rart at jeg skulle tatt ut. Kan ikke huske ha gjort det. Men siden sekken er en hytte hyttesekk som brukes av flere, så kan jo noen andre ha tatt ut kartet uten at jeg visste om det. Ja, jag har sikkert glemt kartet på hytta. Alle tre påstandene han kom med forklarer det Kristian observerte, nemlig mangel på ett kart. Men Kristian syns att den tredje påstanden var den beste forklaringen. Denne form for argumentation kalles abduksjon eller slutting til beste forklaring. Det går ut på å hekte seg på det som best forklarer det du står om for. I dette tilfellet mangler den på ett kart. Problemet med denne argumentationsformen er att det er mulig at det vi tror er den beste forklaringen kanske ikke er det likevel. Så kanske vi ikke slutter til den beste forklaringen, selv om vi tror vi gjør det. Det er derfor det er viktig for Kristian å diskutere med de andre før han konkluderer, slik at alle mulige forklaringer på det manglende kartet, også de forklaringene han selv ikke kom på i farten, kommer opp på bordet. Dette er ett eksempel på kanske det viktigste med en god diskussion når vi diskuterer sammen kan vi nemlig belyse hverandres ulike perspektiver på samme sak fra flere sider enn vi klarer når vi er alene. Dette fører oss til en tredje kjøreregelen for en god diskussion. Vi har hørt at 1. vi må være sakliga og 2. vi må komme med gode argumenter, men argumentene må også møtes på en god måte. Det vill si Alla deltagarna må vara mottagliga och välvilligt inställd om för god argumentation. Lars hör om våra vänner till fjälls mästrar detta. Dera kanske en av dere har tatt kartet, og det er har sett kartet och det är därför det är borta? Nej, jag ställer aldrig förandre. Jag syns ikke nog om att du påstår att det är mig som har tagit kartet ditt. Här är Einar och Pia inte särskilt mottaglig och välvilligt inställd om för det Christian säger. Vi tolkar han nämligen i värste mening. Noe som ikke bidrar til å drive diskusjonen fremover mot sannheten. Men så skjerper Pia sig. Det kan jo hende att du mistet det kartet ut av sekken da vi skulle spise. Du drev jo å lete etter termosen. Denne gangen er det Christian som reagerer. Det er jo ikke sånn at jeg ikke klarer å passe på tingene mine bare fordi at jeg ikke finner kartet. Konfliktskyet Einar kommer på banen. Og okay, ikke det hun mente da. Vi hører att diskussionen halter och ikke kommer noe særlig videre når det ikke er mottakelig for det som sies. Det er akkurat som om de ikke ønsker å forstå hverandre. Denne tredje kjøreregelen om å være mottakelig og velvillig innstilt om for det som sies er selvfølgelig forbundet med kjøreregelen om saklighet. Men den viderefører den slik at diskusjonen ikke bare handler om å holde seg til saken, men også driver den fremover mot mer og dypere kunnskap. Det krever en mottakelighet og velvillighet fra begge sider, slik at på den ene siden faktisk forstår argumenten til hverandre, og på den andre siden er åpen for at alle kan ta feil, inkludert deg selv. Uten en slik holdning fra begge sider stivner og stagnere diskusjonen. Det er verdt å understreke at alt jeg har sagt henger litt sammen. Det er for eksempel mye lettere å både gi og ta god kritikk vis alle holder seg til sak fremfor person. og hvis alle er mottakelige og velvillige innstilt om fra argumenter, både for og imot det man sier. Det som regel når folk føler seg personlig angrepet at ting går galt. Dette skjedde for eksempel mange ganger på fjellturen vår. Bare hør på Kristian og Pia. Men hallo dere, hørte dere hva jeg sa? Altså, vi må gå tilbake til den varden jeg så for et par kilometer siden, og finner
0: vi den så er det bare rett til høyre. Altså, du trenger ikke være så aggressiv i tonen.
1: Personlig tror jeg at mye uenighet i en diskusjon skyldes nettopp at vi opplever forskjellige typer direkt og indirekte personlige angrepp. fremfor å få oss de oppfatningene og begrunnelsene som er i spill. Vi er, som jeg sa til å begynne med, sosiale vesener. Vi er opptatt av hverandre, og vi sliter alle med varierende grader av selvtillit og mindreverdighetskomplekser. Men hvis vi av og til klarer bare legge bort forsvarsmekanismene våre, og heller søke en bedre felles forståelse av saken vi diskuterer, så tror jeg vi er, eller fort kan bli, enige om det alle meste vi snakker om. Innerst inne, hvis vi er helt ærlige med oss selv, vet vi alle stort sett hva som er rett og galt, Och vad som er et godt og et dårlig argument, og det er den kjernen av felles forståelse en god diskusjon bør søke. Det er som sagt ikke rakketforskning. For å oppsummere så ville en god diskusjon mellom Kristian, Pia og Einar om hvordan de skulle komme seg ned fra fjellet, Får går vi att de alla försöker hålla sig till saken. Det går över jag tror du har rätt i att alle stier runt och kring här leder nedover. Ja? Ja. Så hvis vi bara följer denna stigen till varden, så finner jag nog vägen ner därifrån. Alla är välvilligt inställd om för det de andra säger. Ja, jag husker något att varden är vid sidan av höjspäntmastarna. Så då tror jag vi är enige. Och alle ger goda argumenter.
0: Okej, okay, då är vi oeniga om att följa stigen till varden och mastarna. För därför så finner ni där ett helt säkert vägen utifrån de erfarenheterna som ni har fra för. Kämpeplan. Ja men då går vi denna vägen. Nydligt. Det blir bra. Och
1: hon och glider med till glatt rövin. Ja, jag är självfullt klar över att allt detta är lättare sagt än gjort. Särskilt att ikke ta kritik personlig i en diskussion. Men jag tror vi alle bör eftersträva det. I alla fall när diskussionen handlar om något viktig eller något vi bryr oss om. Jeg er nemlig helt overbevist om at en skikkelig god diskusjon er beste veien til godt menneskelig samhold og sann kunnskap. Det er da vi mennesker blomstrer som det vi er, nemlig sosiale og kunnskapssøkende vesener. Når Kristian, Pia og Einar endelig fulgte kjørreglene jeg har fortalt i denne episoden, så kom de seg faktisk trygt ned fra fjellet og tilbake på hytta med vennskap i behold. Der endte de faktisk opp med å diskutere selveste meningen med livet, Einar hevdet nemlig på et tidspunkt at det var meningsfullt å forbedre diskusjonsnivået dem imellom. Jeg heter Einar Døenger Bøhn og er professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Här er tre ting jeg ønsker at du ska ta med deg videre fra denne episoden om vad som utgjør en god diskussion. 1. Vær saklig. 2. Ge gode argumenter. 3. Tolk de andre i beste mening. Som sagt, detta är inte raketforskning. Om vi alla bara följer dessa tre reglerna så blir allt mycket bättre. Jag lovar det. Har du lust att höra om fler tema som burde varit pensum? Följ Burde pensum i appen NRK Radio. Burde pensum är lagat av ljuderproduktioner för NRK. Produsent Selja Torstveit, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, lyddesign ved Sondre Myrhol, og musikken er laget av Halvar W. Hagen og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK Ole Jan Larsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK P3 Kladden har davet Jeg har
1: dødsangst Og mitt navn er Martin Leppere En ny humorpodcast Om døden ja, Martin Leppere her som kan fortelle deg At jeg har dødsangst Og at jeg da i, i denne anledningen har laget En ny humorpodcast om døden så vi sprider det lilla på att sån å jag har också har lite dödsångst där detta podden för dig. Här ska vi göra döden om till en hygglig, morsamt och artigt att prata om istället för att det ska vara så tungt och trist och skummelt.
0: Kladden har dava.
1: Hör alla episoderna kun i appen
0: NRK Radio.